0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 483 van de Russische oorlog in Oekraïne. Rob, Arendt Jan, goed dat jullie er allebei weer zijn. Ja, maar even weer op de grond beginnen. Hè? Ja, nou misschien eerst even de mislukte vredesbesprekingen eh, tussen onze regering en onze boeren.
2: Zal daar nog
0: iets vanuit vanuit jouw kennis over te zeggen
2: nu? Nee, ik wil daar helemaal niks over zeggen. (lacht) Dat dacht ik ook niet. Nee, snel naar de grond in Oekraïne. (lacht) Ik hoop dat als uh, de Russen en de Oekraïners uh, gaan uh, onderhandelen... dat het dan niet direct uh, leidt tot een uh, mislukking. Maar uh, dat zit er wat dik in, overigens. Want zo gaat het meestal met onderhandelingen. Je trekt je terug... Uh, Dat is dan uh, vaak om tactische redenen. Daarmee versterk je je positie en dan kom je weer terug. Dus uh, wat dat betreft uh, is er misschien wel een parallel te trekken. Maar dat kunnen we pas over een hele tijd uh, zeggen.
0: Nee, naar Oekraïne.
2: Dus, nou, maar zover is het nog lang niet hoor dat er onderhandeld wordt uh, in, uh, tussen Oekraïne en uh, Rusland. Um, ik heb een paar dagen geleden uh, gezegd uh, dat er een soort operationele pauze wordt ingelast door de Oekraïners. Uh, je moet constateren dat uh, het inderdaad zo is dat er op een aantal plekken minder op dit ogenblik wordt uh, uh, een grootschalig offensief uh, plaatsvindt. En uh, dat offensief dat is ook niet tamelijk indrukwekkend, dus er wordt wel gevochten, een operationele pauze wil niet zeggen dat er dus niet wordt gevochten, want als de andere partij zich er niet aan houdt, ja dan gaat de, de oorlog gewoon door maar je moet constateren dat zeg maar rond Bakmoed en eh, rond eh, in het, wat, wat verder naar het noorden in de Luhansk Oblast, dat, eh, dat daar met name de Russen in het offensief zijn en de Oekraïners die houden zich, lijkt het een klein beetje in, de echt grote gevechten door Oekraïne vinden plaats op twee plekken. Die we kennen, namelijk eh, op de grens eh, van eh, de Donetsk Oblast en de Zapritsja Oblast en iets verder naar het, eh, het eh, westen eh, ten zuiden van Origev. Eh, beide plaatsen zijn buitengewoon belangrijk, eh, want als je op die grens van die twee oblasten weet door te, eh, te breken, dan ligt de weg vrij naar Mariupol kan je dat doen bij Origev, ga je daar naar het zuiden, dan ligt de weg vrij naar Melitopol via Tokmak. Uh, Kortom, uh, als je gewoon goed kijkt wat daar gebeurt... dan is het het denk ik zo dat uh, in die twee laatste gevallen... de Oekraïners proberen om inderdaad die roembrug... de landbrug van de Krim naar uh, Rusland te doorboren... En veel meer naar het noorden, dus eh, laten we zeggen bij Bakmoet en eh, in de Luhansk-oblast, daar zie je dat het Russische offensief eh, aantrekt. En dat is er waarschijnlijk op gericht om te proberen zoveel mogelijk van eh, de Donbass in handen te krijgen. Dus dit is een tamelijk lastig te duiden situatie op dit ogenblik.
1: Zelensky zegt er zelf over... ja, het gaat niet zo heel snel, dat geef ik toe. Maar we zitten hier ook niet naar de Hollywood-film te kijken, zegt hij. Ja. Dat is allemaal heel anders dan de situatie in Kharkiv met die snelle opmars. Ja. En er zijn ook vreselijk veel mijnen waar we tegenaan uh, ja, dat is zo. raken. En dat is natuurlijk gewoon allemaal heel erg begrijpelijk. Dat ja,
2: en anders. als je dus ziet ook wat er rond de Krim gebeurt... die, uh, die fortificaties zijn gigantisch... en dan komt in één keer Shogu de minister van... De uh, defensie van Rusland die komt in één klap uh, uit de hoek en die zegt ja als uh, de Krim wordt aangevallen dan zullen wij uh, reageren door de politiek, het politieke centrum van Oekraïne aan te vallen. En dan zullen wij uh, aanvallen uitvoeren op de besluitvorming. Dus wat hij eigenlijk uh, bedoelt uh, op uh, Zelensky zelf en op uh, de ministeries en op uh, de veiligheidsdienst en op, uh, de, op de militairen die daar huizen. Uh, Je je zou denken van waarom gebeurt dat al niet? Nou, dat gebeurt dus kennelijk niet. Die uh, worden tot nu toe uh, redelijk ontzien. Dus dat is ook kennelijk een rode lijn die ze niet over willen gaan. Maar op het moment uh, dat uh, Oekraïne wel in hun ogen een rode lijn overgaat door uh, de Krim, uh, aan te pakken, bijvoorbeeld met HIMARS en Storm Shadow's. Dat zijn die, uh, die, die uh, lange afstandswapens die je door middel van uh, vliegtuigen kunt uh, inzetten. Op dat moment uh, zegt uh, Rusland bij monden van Shogu, dan zijn alle remmen los en dan gaan we er gewoon voor. En dan uh, vallen we ook Kiev verder aan.
0: Want er zijn wel aanvallen de laatste dagen ook weer rond Kiev, toch?
2: Ja, dat uh, mag je wel zeggen. Maar dat heeft dus weinig te maken met aanvallen op, uh, laten we zeggen, het presidentiële paleis of uh, de... Het zijn de buitenwijken. Het zijn de buitenwijken en formeel gaat het dan om vitale infrastructuur. Dat is vaak ook zo, alleen ze zijn niet zo ongelooflijk handig meer in het mikken, uh, die Russen. Dus uh, er wordt ook nog wel eens een keer een flatgebouw
1: geraakt. Het ging dus gisteren om 35 Shahed drones, 7 S-300 raketten en 1 Iskander... En van die 50 Shahed-drones hebben ze er 32 uh, neer kunnen halen. En ik las overigens gisteren een stukje dat... De Duitsland heeft die uh, Kepaar of zo, Gepard. Ja. Uh, en, en die schijnen erg goed te werken, stond erin. Hm. En die haalt hij die ook drones uh, uit de lucht?
2: Nee dat, nee, dat zal er niet mee kunnen, lijkt mij zo.
1: Okay.
0: Dat gebeurde wel natuurlijk bij Moskou. Want uh, er wordt, rond Kiev wordt er uh, gevochten of gebombardeerd. ja. Bij Moskou is dat niet aan de hand, maar daar zijn wel drones uit de lucht geplukt.
2: Ja, dat is wel opmerkelijk. Ja. even kijken
1: hoe dat uh, precies in elkaar steekt. Ik heb daar verder geen bevestiging van gezien. Hebben jullie dat gezien, jongens? Geen bevestiging. Alleen maar dus dat Moskou heeft zelf gezegd dat er enkele drones die op weg waren naar een militair depot mm-hmm. zijn neergehaald. Okay. Uh, het kan best daar zijn.
0: Ja, dat, is natuurlijk, dat blijft uh, const, een, een, een constante in dit jaar van deze podcast natuurlijk. Dat we ja, heel veel eigenlijk net niet precies weten. Ook ja, bijvoorbeeld, nou ja, de, wat was er gisteren was dus ook een depot opgeblazen wat een aantal uren heeft aan exploderen. Maar was ja. het wel gisteren? Ja,
2: dat klopt. En je moet ook niet al te zeer naar, uh, naar Twitter kijken, en naar de sociale media, want daar zie je ook geen veel gefabriceerde plaatjes hoor, moet ik, uh, moet ik zeggen. Of je ziet uh, gezellige explosies, terwijl je eigenlijk gewoon niet precies weet waar dat uh, plaatsvindt. Maar er worden dan wel weer door allerlei pseudo deskundigen allerlei, um, ja hoe zal ik het zeggen, conclusies aan verbonden die je volgens mij niet kunt trekken. Dus uh, hou het nou gewoon bij uh, de serieuze sites uh, die daar een goed inzicht in, in bieden. En wat ik ook vaak doe, is ik kijk ook op um, de sites die een goed overzicht uh, geven van uh, de slagorde. De, dus waar zijn de troepen en ho- hoe zijn die, welke troepen liggen waar, hoe zijn die gestationeerd en welke kant bewegen die op. Maar dan moet, ja, moet je ongeveer wel weten hoe het werkt, want
1: anders kan je dat niet lezen. En Een mooi, mooi voorbeeld ervan is dat uh, een week geleden... Zag je steeds weer van die filmpjes dat er Leopard 2-tanks werden opgeblazen. Hè? Ja, dat is een mooi voorbeeld. En, en nu blijkt dus dat dat gewoon vanuit verschillende hoeken werd gefilmd. Het waren gewoon dezelfde tanks die ja. steeds meer weer de lucht in gingen. Dus heel duidelijk Russische propaganda is dat. Die overigens erg wordt overgenomen. Ook Zeker. Door, door Nederlandse deskundigen.
2: Ja, exact. Ik doe het nooit hoor. Je het, je, je, ja, ik hoop niet dat mensen ons daar ooit op kunnen uh, betrappen. Ik zie ze soms wel, maar ik denk, dat nou, zal wel. Ik wil eerst gewoon bevestiging hebben en daarna uh, brengen we het. Is, is het jullie opgevallen dat er eigenlijk op de achtergrond steeds meer wordt gesproken over de wederopbouw van Oekraïne? Ja. Je, je zou dan denken van het is misschien wel handig uh, als Oekraïne eerst je oorlog weet te, te winnen. Nou, voordat je uh, gaat praten over de wederopbouw. Maar uh, in Londen is het geloof ik, hè, een grote conferentie plaats. En die gaat eigenlijk alleen maar over de wederopbouw.
1: Ja, en het Westen staat voor tientallen miljarden daar aan de lat. Hè. Ja, wat 50 nodig, miljard
2: hè, gaat de Europese
1: ja, Unie inzetten. Ja, 55 miljard zelfs. 55. Tussen, tussen 2024 en 2027. Wat overigens nodig is, jongens, want ja, het is natuurlijk onvoorstelbaar wat daar in puin is geschoten. Maar wat nodig is, is tussen de 400 miljard en de 1000 miljard... Hè. <laughs> En wat er nu gebeurt, en dat is een langlopende discussie, waar we ook veel over gesproken hebben, ook in het begin, vorig jaar, maart, april, mei, weet je nog. Ze proberen nou de Russische assets ook te gebruiken als een soort wijze manier om de wederopbouwkosten te financieren. En daar zijn steeds meer juristen denken dat daar toch een mogelijkheid voor is. Nou, we hebben natuurlijk gezegd dat het grote naald is dat je, je kan niet zomaar uh, nationale assets uh, afpakken. Maar het zal wel zo zijn, dat omdat wij natuurlijk, het kost allemaal zo verschrikkelijk veel geld, en het Westen perst er dan nog wel enkele tientallen miljarden uit, maar 300 miljard, dat kan natuurlijk helemaal niet. En en de Russische assets zijn overigens 300 miljard waard. Dus het zou wel wel helpen. En En wat ik lees in de New York Times is dat de discussie in het Westen verschuift, dat ze daar toch serieus over nadenken om dat wel te doen. Ja
2: het punt is dus inderdaad dat ze die 400 miljard of wat het ook zou mogen zijn niet onmiddellijk zelf willen ophoesten, die regering of de Europese Unie of uh, de Verenigde Staten. Uh, Maar wat men probeert is om met name ook uh, de private bedrijven ervoor te interesseren. En dat is natuurlijk logisch want uh, alles wat er in Oekraïne is dat is allemaal zo kapot uh, dat de de Oekraïense bedrijven dat gewoon niet aankunnen. Dus het moet vanuit het buitenland ook uh, worden, uh, worden opgebouwd. Het punt is natuurlijk, dan moet het eerst wel vrede zijn. Want anders heeft het geen zin. Er is natuurlijk geen, geen bouwbedrijf eh, die, naar, ja. eh, die naar Oekraïne gaat. Als dat niet eh, toch enigszins
0: een veilige omgeving is. Ja. Ik las dat Frankrijk en Engeland eigenlijk allebei bezig zijn om verzekeringen te organiseren voor investeringen in Oekraïne. Dus dan, ja. Maar dat, ja. dat lijkt me nog steeds een hele dure verzekering die je dan dat moet dat mag wel zeggen. Ja, ja dat, mag wel, dat mag je wel zeggen. Ja.
2: Nou, het is trouwens, er zitten echt veel haken en ogen aan. Het German Marshall Fund, dat is een, uh, laten we zeggen, een uh, grote Amerikaanse denktank. Die is ook weer uh, gekomen met een stuk. Het is een goede club hoor, die uh, moet je eens in de gaten houden. En die zegt, ja, ik, wij zien nog niet echt een strategie voor de wederopbouw. Uh, ze zeggen van, ja, de G7 die uh, heeft wel bewogen en die heeft een agentschap in het leven groepen voor de wederopbouw, maar... ja, hoe hoe loopt dat nu eigenlijk? En eh, zij stellen ook... vragen bij, eh, ja... als je dus zoveel geld in dat land gaat... pompen... eh, kan A, dat land wel... eh, dat aan? Ik bedoel, je moet dus ook gewoon... eh, de mogelijkheden hebben om... zoveel miljard aan bestedingen... te kunnen wegzetten. Daar heb je gewoon... kennis voor nodig, maar je hebt daar ook de mensen... voor eh, nodig en... De, de, het, het maximale wat eh, eh, Oekraïne kennelijk institutioneel in staat is om te besteden, is pakweg 6 miljard. Ja, dat is, dat, dat is niet zoveel, mag je wel eh, zeggen. En eh, ja, dan worden er ook toch wel zorgen geuit over die oligarchen, waarvan wordt gezegd: ja, die wachten hun tijd af. En een aantal daarvan is zo corrupt als ik weet niet wat. En ja, die wil je natuurlijk ook buiten... de dus soort wederopbouwactiviteiten uh, houden. Dus je ziet nu dat heel langzamerhand... ...die discussie begint te komen. Dat is wel interessant hoor, terwijl Oekraïne... Uh, ...op dat ogenblik echt niet aan de rand van een overwinning staat.
1: Overigens, wat ik interessant vind... Um, ...de EU geeft dus wel meer... Uh, ...geld voor wederopbouw... Hè, ...dan Amerika. Ja. Dat is ook terecht natuurlijk. Hè. Amerika is zo'n 20 miljard, een beetje meer. De EU is in de komende drie jaar... 2024 27, 55 miljard... Dat is wel belangrijk, want vaak wordt gezegd dat Amerika veel meer doet. Dat geldt dus voor het militaire domein, maar dat geldt niet voor het wederopbouwen. Ja. Oh,
0: is het, ja, het voorstel van von der Leyen, hè? de landen moeten nog ja zeggen. Ja, zeker. Ja. zeker. En daar, ja. en
1: daar ja. komt ongetwijfeld wat glazen over.
2: Ja, maar weet je, er zit wel beweging hoor in dat hele politieke deel. Dus dit is wederopbouw. Er wordt natuurlijk ook nu gesproken over uh, de, het lidmaatschap van de NAVO. Dat, dat lijkt nu ook te worden versneld dat er schijnt nu een besluit te zijn genomen. en Dat is een beetje conform wat uh, Jaap Troop Scheffer in onze uitzending van uh, zaterdag uh, heeft uh, gezegd. Een membership action plan is niet nodig. Nou, een membership action plan is eigenlijk een soort wachtkamer uh, voor een NAVO lidmaatschap. Uh, dat is een plan met een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om lid te kunnen worden. Dat wordt nu overgeslagen. Althans, daar heeft het alle schijn van. Ook eh, Jaap Toogscheffen, die was kennelijk goed geïnformeerd. Die zei van zo'n membership action plan... wat elk aspirant lid eh, krijgt... dat kan nu worden overgeslagen. Ik kan me dat ook wel voorstellen. eh, Want eh, je moet wel constateren dat eh, de Oekraïnse krijgsmacht en die van... Europa, Amerika behoorlijk geïntegreerd is hoor, inmiddels en ze, hebben, ze gebruiken ook in belangrijke mate de doctrines, het wapensysteem van het Westen dus uh, er is veel voor te zeggen om dat gewoon over te slaan, maar sommige lidstaten die zeggen van ja als je dat gaat doen, uh, dan zal je daarmee ook Rusland kunnen provoceren want die zullen denken nou zo gaat het wel heel snel Alles, alle procedures worden overgeslagen en heel snel wordt dat land nu lid van, uh, van de
0: NAVO
1: Rusland ja, zal er ongetwijfeld op reageren ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Zullen wij nog even naar uh, president Biden gaan...
1: die uh, een
0: rare uitspraak deed en een uh, interessante... allebei over uh, China, over Xi.
1: Ja, Biden was dus bij een fundraiser. Dat heeft hij nodig hè, voor al die uh, primaries die er straks aankomen. aankomen. En daar zegt hij van Xi was niet op de hoogte van die spionageballonnen. Dat is wel een beetje onaangenaam voor een dictator... Zegt hij nou. Nou, dat is natuurlijk allemaal terechtgekomen in China. Uh, de woordvoerder, die heet Mao, is wel een grappige naam in dit verband. Die heeft gezegd, dit is echt heel boos, dit tast de politieke waardigheid aan hè, van China. Dat kan je toch niet zomaar zeggen. Xi is helemaal geen dictator. En want je weet, China heeft zelf natuurlijk helemaal niets gezegd over die spionageballonnen. Daar waren we helemaal krampachtig over. En, uh, dus het is niet handig hoor wat hier gebeurt.
0: Een dag daarvoor gingen ze nog vrede sluiten. Oteens de, ja. de telefoonlijnen weer openmaken. Laat, laat
2: Be- ja, er is veel gebeurd en er is ook heel veel uh, positiefs uh, gebeurd. Dus de communicatie is in belangrijke mate hersteld. Maar ook op de achtergrond zijn een aantal maatregelen genomen. Uh, waardoor uh, bijvoorbeeld uh, chips die ge- gemaakt zijn in Taiwan en Zuid-Korea met Amerikaanse instrumenten, Amerikaanse tooling... Die mogen toch worden geëxporteerd naar China. Iets wat China heel graag wilde. Dus er zijn een aantal uh, maatregelen genomen. Waardoor echte scherpe kantjes uh, van uh, die relaties afgeveld. Maar ja, tegelijkertijd moet je constateren dat als Biden gelijk heeft. En Xi wist er niet van. En ik ga ervan uit dat die inlichtingendiensten van Biden redelijk op de hoogte zijn. Dan heeft hij ook niks verkeerd gezet. Want je kunt moeilijk voor, volhouden dat uh, Xi de grootste democraat van de wereld is
1: Omdat de Chinezen zo kampachtig zijn over buitenlands beleid en over eer en zo, kan je eigenlijk nergens over beginnen. Als je dus zegt van, je was niet op de hoogte van de spionageballon, ja dat mag je dan weer niet zeggen. Biden heeft ook nog gezegd bijvoorbeeld, van ik zie zich heel erg gefrustreerd door de quad, dus die... Dat bondgenootschap dus Amerika, Japan, Australië en India. Nou, dat is natuurlijk gewoon een feitelijke situatie. Hè? De, dit verklaart dus ook waarom dus die communicatie zo beroerd verloopt tussen Amerika en China. Want in China mag er over een heleboel dingen gewoon niet gepraat worden. Hè? Ja. En als zij dat dan indirect doen en dat komt dan terug, dan is het gelijk weer uh, lastig.
2: Ja, ja. ja, kortom, dat is niet echt een democratie, China. De, de, maar, maar volgens mij vinden ze dat van
0: zichzelf ook niet. Dus uh, dat moet toch niet altijd een groot uh, probleem zijn. -hmm. Nou, dat vinden ze het wel. En straks komt uh, Modi bij uh, Biden
1: langs. Ja, morgen. Morgen komt hij langs en we weten allemaal dat Biden is de man uh, die sprak over het gevecht tussen democratie en autocratie. Dat is een heel erg long-running American theme, sinds Wilson zou je kunnen zeggen. Ja, dat is niet zo handig als Amerika zo afhankelijk is geworden van India in de strijd met China. Maar ook van Saudi-Arabië en van Venezuela, maar ook van de Filipijnen. Hè. Dus, maar goed, je ziet dus dat Biden op zijn schreden terugkeert. Want Modi krijgt een fantastisch thee En dat is nog maar twee keer eerder voorgekomen. De, de termijn van Biden, namelijk Frankrijk, Macron kreeg het en Zuid-Korea kreeg het ook. En Modi krijgt dus, wordt dus met alle egaars ontvangen. Er komt ook een heel allemaal een Allemaal stars treden op, welke weet ik niet, maar het is allemaal indrukwekkend. En hier zie je dus dat dat die Wilsoniaanse traditie, die dus mensenrechten en democratie heel hoog achten, dat die een beetje naar de achtergrond gaat. Maar je zegt wel, ik ga natuurlijk wel voor de mensenrechten beginnen. Maar ja, India is heel belangrijk voor Amerika, maar ook andersom. En dan dan zijn er dus nog grotere belangen dan alleen maar uh, mensenrechten en democratie.
2: Dit is gewoon pure, pure machtspolitiek die hier uh, wordt uh, bedreven. Ja. Hier wordt uh, Modi gepaard. Modi is natuurlijk al niet al te dol op de Chinezen. Die relatie is echt slecht tussen China en, uh, en India. De, de bewapeningsprogramma's, met name de maritieme bewapeningsprogramma's... zijn vooral in India gericht uh, tegen China. Ja. ja, weet je, aan de andere kant moet je constateren... dat uh, uh, India zich vooral bewapent met Russische wapens... Ja. Uh, en fietsen natuurlijk ook uh, doorheen door uh, feitelijk um, goedkope olie uit ja. uh, Rusland uh, te kopen. Dus ja, Het zit in het, in, het, uh, in het kamp van het Westen op een aantal punten, maar op een aantal punten ook weer niet. En het begint zich steeds meer te ontwikkelen tot, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, tot de leider van niet gebonden landen die we tegenwoordig de Global South zouden noemen. Uh, en Daarmee, uh, door deze oorlog, uh, is India een steeds sterkere partij uh, geworden. Waar je gewoon echt rekening mee moet houden. Want iedereen die denkt nu om de gunst van Modi.
0: En dus alle toeters en bellen bij Biden.
2: Ja, ja exact. En dan kan je de varen van uh, Washington laten uitdrukken om uh, deze man te ontvangen.
1: We uh, bedenken goed, Modi is dus een heel succesvol politicus. Hè. Hij, hij is uh, een hindoe. Hij, hij speelt ook de hindoe-kaart. En doet allemaal... Hondenfluitjes over de moslims, dat is heel kwalijk. Maar daarmee is hij dus heel succesvol, wint altijd verkiezingen. En over dat dat die electorale strategie die hij dus doet, die bedenkelijk is, daar kan het Westen dus niet meer over beginnen. Omdat het Westen zo afhankelijk is geworden van India Hmm. in de strijd met China. Ja. ja.
0: Ik denk dat we er zijn. Of is er nog een laatste iets wat jullie willen bespreken? Ik zou het niet meer weten. Ik zou het ook allemaal niet meer weten. <laughs> nou, dan weet ik het wel, dan zeg ik. Dankjewel en tot morgen. En tot morgen. Tot morgen.